0: Sziasztok, ez itt a Futball Arena, az Arena 4 és a Meccs 4 labdarúgással foglalkozó podcastje. Esküszöm utoljára mondom el ezt így, mert ez most már sok lesz, úgyhogy szerintem maradjunk annál, hogy a Network 4 labdarúgással foglalkozó podcastje, természetesen ma is focival fogunk foglalkozni, ahogy ez a bevezetőből már kiderült. Ezúttal is itt van velem Tóth Ádám, és azt mondhatom szerintem, hogy nagy izgalommal vártuk ezt az adást, mert hogy egy olyan bajnokságról fogunk beszélni, amelyről eddig még sosem itt a futballarénában, mert hogy indul a Premier League a mi csatornánkon is, úgyhogy természetesen az angol focét is szeretnénk körüljárni. Ádi, kit hoztunk el ma vendégnek?
1: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat, és nem csak a Premier League miatt vagyunk izgatottak, hanem a visszatérő vendégünk miatt is, aki Szarka András. Hogy telt a szabadságod is, hogy néz ki a PL Fantasy csapatod, Andris?
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és köszöntök minden hallgatót hát, Nektek Berkampec névre sikerült ezt most idén elkeresztelnem, ami nagyjából a kedvenc játékosom és a labdarúgáshoz való hozzáállásomat így nagyjából ö, meghatározza, hogy ugye ki az, aki ebben ki van emelve. Ö, hát a fantasy csapatba betettem volna Deniszt, de sajnos nem találtam, hát ez borzasztó, pedig ugye ilyen legendás játékosokat sem ártana azért itt felhasználni, akivel mindenféle pontokat kifacsarunk. Hát igazából nekem valahogy azért volt egy olyan kattanás, amit az utóbbi években, hogy megpróbálok a top 6-ból a lehető legkevesebb játékost használni. Aztán ez általában nem feltétlenül hozott olyan nagyon-nagyon sok sikert. Most egy kicsit már azért valamelyest finomodott ez, és hát olyan játékosaim vannak, akiket egyénileg nagyon nagyra tartok, például De Bruyne, vagy Van Dijk, vagy Salah, v- vagy Saka. Nem, nem, az Arzanából Remsdale van, és Saka.
0: Na, a ritka kivételek egyike vagy, mert ha jól olvastam, akkor soha nem történt még ilyen egy fantasy PL idényben, hogy egy játékost a, a játékosok több mint 70%-a berak a csapatába, és ez állít a Gabriel Jesus, úgyhogy
2: te, te abban
0: a 30%-ban tartozol. Így van, nem, nem így van. tartott Büszkén. a brazil szolgálataira.
2: Büszkén vagyok a 30%-ban.
0: Na hát vannak már mögöttünk szezonfelvezetők, meg szezonzárók is, van tehát ilyen szempontból tapasztalatunk, és hát nyilván hallgatjuk a konkurenciát is, hogy ilyen szép szóval nevesítsük a többieket, akik podcastet csinálnak a labdarúgásból, meg is nevezzük őket, tehát például a Premier League-es rácok több mint két órát szenteltek az angol foci beharangózójuknak, ők minden csapatot kiveséztek rendesen, míg a teljes terjedelmes fiúk azért próbáltak tömbösíteni, hogy azért mindenkit külön-külön minden Neki, mivel mi sem szeretnénk azért ilyen borzasztóan hosszú beszélgetéséből belemenni, ezért mi úgy gondoltuk, hogy azért leginkább a Top fogjuk kitárgyalni, és azért lesz majd egy tipjátékunk is a szezonra vonatkozóan, úgyhogy csapjunk is be, én azt gondolom, hogy a Top 6-en, és Andris, ha már itt vagy velünk vendégnek, akkor te mondhatod, hogy melyik csapattal kezdjünk.
2: Kezdjünk a Manchester united uh. Uh, a legnehezebbet elsőnek. Nyilván. Gyönyörű.
0: Na, uh, hát itt azért a Manchester United-del kapcsolatban nagyon-nagyon sok megbeszélni való van, de szerintem talán a legérgetőbb kérdés az, hogy mi az Isten történik Cristiano Ronaldo-val. Tehát az, hogy 37 évesen itt van valaha volt egyik legnagyobb játékos, ez szerintem abszolút megkérdőjelezhetetlen, és a csávó nem tudja eladni magát sehova. Tehát í- ajánlhatja magát, jönnék ide, mondjuk az egy nagyon jó kérdés, hogy ennek, ezeknek az mennyi valószínűsége volt, hogy mekkora valóság alapja volt. Anny szerinted létezik, hogy tényleg beajánlották itt az Atletico Madridhoz, például tehát a városi rivális az el tudod ezt képzelni, hogy történt ilyen ne.
2: megbeszélés? Na, erre Persze. kíváncsi vagyok. Hát tulajdonképpen most ugye az a helyzet, hogy ugye Cristiano Ronaldo tényleg, ahogy elmondtad a, valaha volt futball történetének egyik legnagyszerűbb játékosa, és most ez egy nagyon. Nagyon-nagyon silány helyzet, amiben belekerült, vagy hát egy, ö, ö, tehát szakmailag sem, tehát a Manchester United rábízta a jövőjét Erik Ten és ez most egy jó ötletnek tűnik, sőt az utóbbi időszakok menedzser kinevezéseinek a legjobbika. Szerintem. Na most nyilván ezzel, hogyha őrá rábízzák a csapatot, akkor azt feltehetik, hogy Tenháknak nagyon szilárd elképzelései lesznek arról, hogy egyrészt kiket szerezzenek meg, másrészt, hogy hogyan nézzen ki a csapat. Na most ez már egy érdekesség, hogy. Ugye nyilván Tenhán ismeri az Ajaxot, meg ismeri mondjuk a holland bajnokságot, de azért a világ nem csak ebből áll. Ez egy kicsit, mintha a United-et is lebuktatná, hogy nem nagyon volt elképzelésük arra, hogy kit szeretnének hozni. Innentől kezdve, mármint úgy értem, hogy játékos megfigyelő rendszerben érzem azt, hogy itt ez valami nem állt össze. Tehát, ugye, jelen pillanatban a három új igazolásuk, az ugye Hollandiához, vagy az Ajaxhoz kötődik, ez. Felveti azt a kérdést, hogy az erediviziből meg tudják-e ugrani ezek a játékosok ezt a szintlépést. Másrészt pedig ami a még nagyobb kérdés, hogy Cristiano Ronaldo egyáltalán bármilyen rendszerbe beilleszthető-e, mert jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy még Solschárral ez a Manchester United tartott valahova és fel volt a képítve nyilván játékosok, fiatal játékosok, a pályán volt azért némi ö, látványa annak, hogy azért ott is van egy rendszer. Sok esetben kiderült, hogy azért szósár sem tud kellően belenyúlni ebbe, ö, de, de az tartott valahova, és a Manchester United ott a 2020-21-es szezon végére, azt gondolom, hogy kifejezetten olykor, nagyon látványos futballt játszó csapat volt, és aztán ez az előző idényben egy kis csapat státusz felé indult el. Tehát, hogy például a várható gólok, várható kapott gólok arányában negatív volt a Manchester United, ez azért egy kis csapat státusz általában, amit ez feltételez. Cristiano Ronaldo számai persze Prímák, mint mindenhol, de most már csak ennyi a lényeg, tehát túl nagy ár ez szinte minden csapatnak, hogy ő ott van. Egyébként el tudom képzelni, igen, hogy az Atletico Madridhoz beajánlották, aztán túl sokat beszélök, és akkor még egy gondolat, amit lezárok, és még azt is el tudom képzelni, de majd beszélünk erről, hogy a Chelsea amennyire kapkod, meg amennyire amerikaiasra vette ezt az átigazolási időszakot, hogy a végén megszabadítja a United-et tól
1: egy gondolat még Ronaldóhoz, hogy a, az évadzáró podcastünkben egyébként pont én vetettem fel, hogyha a Bundesligának és a Bayernnek egyébként reklámarca lenne egy játékos, egy húzónév, egy nagynév, egy világsztár, a Ronáldó és a Bayern házassága nem lenne annyira elvetélt ötlet. Most láttuk ezen a nyáron egyébként mert meg is, mondták a bayern főleg Oliver Kahn többször kijelentette, hogy bármennyire szexi igazolás lenne, Mateusz szavaival élve, Ronaldo nem, nem lenne. Nem, nem, nem. Ronaldo ne, ne, egyszerűen, nem, egyszerűen nem, nem kompatibilis, úgymond a bayern a stílusával. Hát ha a
2: Ten lenne Nagelsmann, akkor ugyanúgy nem kérné.
1: A, igen, a Manchester United-hez visszakanyolodva pedig én, én elismerem Ten Hagnak a munkásságát és szeretem is egyébként, nyilván van egyébként büntjani kötődése is, de erről is beszéltünk már korábban. Én mindig attól tartok, hogy amikor várunk a mesiásvárásnál, van a Unitednál, hogy mindig jön egy újabb edző, és akkor el kell kezdeni építkezni, amire Andris is kitélt, hogy ennek az esetek többségében egyébként rossz vége van, és tartok tőle, hogy egyébként most is az lesz.
2: Hát már ugye felvetődött az, hogy Ferguson valahogy szorosabbra visszatérne, ez nagyon nem az igazi üzenet hák számára, hogy akkor most ide hozták őt. Hát tehát tényleg, hogyha joggal feltételezi azt, hogyha engem hoztak ide, akkor az arra szavaztak, vagy arra tettek, amit én szeretnék hozni. És ez megint gyakorlatilag egy ilyen football marketing katsvas, ami összeáll, és nem tisztám az, hogy akkor induljanak el valamára.
0: Ez az átigazolásokban is eléggé érdekesen csapódik le. Ugye megnyertek egy versenyt martinez Martinezzel az Arzenállal szemben, de ott tulajdonképpen ez csak is kizárólag erikten Ten Hag számlájára irató, hiszen a játékos a korábbi edzővel szeretett volna dolgozni, és akkor itt pont. És felmerül az is esetleg, hogy az igazán nagy nevek, akik esetleg fel tudják húzni ezt a csapatot, akik tényleg abban a pillanatban, hogy leigazolod őket, rögtön a kezdő csapatba kerülve, lényegi különbséget tudnak jelenteni, olyanok nem feltétlenül érkeznek egyelőre, és nem is nagyon tudom, hogy kik vannak annyira a célkereszben a Unitednél, akik ilyenfajta erősítést jelenthetnek. Egyáltalán, Andi szerinted hol szorul legnagyobb erősítése ez a csapat, és miért nem jönnek egyelőre még olyan játékosok? Azért, mert nem bíznak ebben a projektben?
2: Hát egyelőre, ugye. Tehát nehéz. Egyelőre annyira bízni, mert még nem alakultak ki annyira itt a sarokkövek, és nagyon könnyen lehet, hogy itt ugye vezetőedzőkről beszéltünk, de a játékosok számára sem feltétlenül csalogató vagy hívogató a 37 éves Ronaldónak a jelenléte egy csapatban. Hát ami szerintem itt... Itt ugye Malászia Eriksen és Martínez. Ez ugye Martínez szóba került, hogy az Arzenál versenyben volt, szerintem az Arzenál ezzel jó a járt, hogy nem Lisandro Martínezért tartotta itt az árversenyt. Mert... Igen, mert ennyi pénzért gyakorlatilag,
0: hát majdnem fele annyiért
2: hozták el Zincsenkót. A igen, igen. És ráadásul Zincsenkó sokkal jobban megy is, nyilván a Manchester City-ben együtt dolgozott ártetával, tehát, hogy alapvetően ez profira nagyon, sokkal jobbnak tűnik Zincsenkó az Arzenálhoz. Hát én szerintem itt a, a legfontosabb az nagyjából a középpályán keresendő, hiszen itt ugye továbbra is úgy néz ki, hogy vagy Meg vagy pedig Fred játszik majd ott a pálya közepén, a középpályán védekező szerepben. És ennél szerintem mindenképpen valamiféle minőségibb játékos szeretnének, csak ugye nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ki az, aki még mozdítható, és hogyha ez így marad, hogy ott ez a poszt lyukas marad, akkor onnantól kezdve borulhat akár a többi is. Márciál szerintem Tenhág felállásában jó lenne, és Marsial azért már mutatott erre jeleket, hogy azért, csak hát akkor eleve már feltételezzük, hogy a Ronaldo el van felejtve. Úgyhogy Resford visszaépítése is, ezért nagyon fontos kérdés lenne Bruno Fernandes ott elől, de ezek a játékosok Ronaldo nélkül jól működtek. Úgyhogy hát nem tudom, de mondom, itt szerintem támadósorban azért azért rendben van, nyilván, hogyha Ronaldo elmegy akkor mondjuk hirtelen esetleg csatárposztra kell valaki, de ott azt gondolom, hogy például ahogy hozzányúltak egy Cavanihoz, egyébként még mindig Szerintem jó megoldás lenne, nyilván most már nem lesz. De ott talán könnyebb találni, mondom itt a védekező középpályás az, ami szerintem itt a legnagyobb hiánypaszt.
0: Még gyakorlatilag Frank Jong volt az, aki tök job beárasztó ezt a United-et a következő szezonra, aki annak ellenére nem volt hajlandó elhagyni a Barcelonát, hogy egy csomó pénzzel lógnak neki, meg már vették meg neki a repülőjét Manchester, hogy mennyi barátom csak húzám. Hát ez kellemetlen egyébként, amennyire
2: totajáznak fel, igen. ez
0: van. Ádi. Hozzáfűzni való még a Manchester United-hez?
1: Hát a barcelona szerettem volna, az egész Barcelona kellemetlen jelenség a mostani piacon, de szerintem is egész jól kívesézte a United-et, és azt se bánom egyébként, hogyha Manchester-ben maradunk és ugrunk a City-hez szerintem. Ha csak még Viktor, neked nincs gondolatod a united Egyébként hozzáteszem,
2: hogy én szerintem most jelen pillanatban egy Ronaldo-ra van attól a United-t, hogy top 4 aspiráns piráns legyen Ronaldo nélkül. Igen, ronaldo nem? Na úgy is fogunk még beszélni arról, hogy kiket tippelünk be
0: majd a top 4-be. Na de jöjjön akkor egy olyan csapat, amelynél nem a top 4 az igazodási pont, hanem a bajnoki cím. És hát minden jel arra mutat, hogy idén is a liverpool fognak harcolni majd azért, hogy kiemeli a magasba az idény végén a senneget. Ö- Meghatározó játékosok távoztak ebből a csapatból, viszont érkezett Holland. Mennyire lesz sérülékeny szerinted. És mennyire volt ez a Dortmundnak köszönhető a Dortmund orvos és edzés az ő sérülékenysége, vagy szerinted tényleg nagy rizikó
2: a, a norvég játékos. Hát én, nekem van egy ilyen elméletem, amit valószínűleg soha az életben nem tudunk meg, tehát ahhoz be kéne látni jobban hogy ugye Rózét nem egyből menesztették Dortmundból, hanem ott eltelt majdnem egy hét, és könnyen lehet, hogy ott akár itt ilyen elemzések voltak, hogy ugye ez a rengeteg Dortmundi sérülés minek volt köszönhető. Hogyha edzésmunka, vagy esetleg az orvosi stáb hiányossága, vagy mulasztása, akkor ez a Citynek azt hiszem, hogy jobb, jobb hír mert akkor uh, nyilván Hollandot ők uh, egészségesebben tudják tartani. Viszont azért ettől függetlenül az, hogyha valaki itt a 20-as évei jelején már ennyiszer sérült, azért ez nem annyira szerencsés. Itt uh, nem is feltétlenül a sérülések felölközelítenék, uh, Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Manchester City uh, struktúrális változtatása vagy felállásbeli változtatása az nagyobb lesz, mint a poolnál. És lehet, hogy mondjuk ez lehet, hogy egy beragadást eredményez, vagy egy gyengébb startot. Míg a Manchester City és Pep Guardiola bajnokságra, és erre a 34-38 fordulóig tartó versenyre van kitalálva. Ugye már gyakorlatilag itt egészen szenzációs, amit a Volt csapataival is, meg itt a Cityvel is hoz a bajnokságban. Úgyhogy ilyen módon nyilván az már lehet egy meglepetés, hogyha esetleg valaki nem a City tippeli végső győztesnek, de itt most jelen pillanatban nyilván kevés ez egy mérkőzés, nagyon-nagyon kicsi minta, meg könnyen lehet, hogy itt a Liverpool miatt sem, mint legnagyobb rivális, hát nem azt játszották, mint ami esetleg ott a boszorkány konyhában földögél, de inkább azt látom, még rizikósnak itt az elején, hogy Holland mennyire kezd bele. Ugye volt egy nagyon nagy hibája, és hát addig, ameddig nem olyan szinten termeli a gólokat, mint mondjuk a Bundesliga-ban, addig azért ezek nagyon fel lesznek nagyítva az angol sajtómestere ennek.
1: Én nem tartom egyébként Holland szerzőttetését semmilyen sportszakmai szempontból rizikósnak már árérték, a mostani piacon szerintem kijelenthetjük, hogy szinte ajándék volt ennyi pénzt elkölteni egy ilyen képességű kvalitású játékosért, a sérülések egyébként szerintem kicsit jobban aggaszthatják a, a citynek a vezérkarát és a szulkulóit is Hollandal kapcsolatban. Nyilván, ahogy említette nem nagyon látunk bele, hogy ez mennyire volt a Dortmundi edzés munkának a következménye. Negatívuma. Viszont abban is egyérteltek, hogy Guardiol csapatai bajnosságra vannak felhúzva és kitalálva úgymond, főleg az ilyen játékos kerettel is, a távozók ellenére is egyébként a City mondhatjuk, hogy nem gyengült, legalábbis ez az én véleményem. És van két olyan kerettel, hogy legalább két, egyforma képességű csapatot ki tud állítani, és ez azért fontos, mert szerintem mi nem említettük meg, hogy ez egy nagyon kivételes idén lesz a Katari világbajnokság miatt, és szerintem a tavaszi szedonban nagyon sok meglepetés fog születni, azt viszont nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a csapatokat. Gondolok arra, hogy a világbajnokságon nyilván troppára lesznek hajtva a csúcsjátékosok is, esetleg ki mennyit veszít a sérülések szempontjából. Tehát én a tippelésekkel, ha majd egyszer oda jutunk a műsorban, én kicsit óvatosabban bánnék.
0: Pont az lesz a poén egyébként, bocsánat, hogy a szaladó itt a VB el kapcsolatban, hogy ugye a city és a Liverpoolnál és is a tulajdonképpen a legfontosabb játékos a támadógépezetből nem megy a vb re mert ugye sem Holland, sem pedig salak nem lesz ott a Katari vb n úgyhogy ilyen szempontból legalább ez egy könnyebség lehet a vezetőedzőknek, de hát a többiek viszont meg ott lesznek szép számmal.
1: Igen, még ezt nem számoltuk ki, kennyel, nem is tudjuk a kereteket a válogatottnál, de alig, hanem a City a púl is a Bayern adhatja a legtöbb játékost a hazdája válogatottjában A Bayern mindig egyébként nagyon sokat ad. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz ez a VB. szerintem egy sokkal kiszámíthatatlanabb bajnokságok lesznek ezáltal, és én nem tenném egyébként a, tűz, a kezemet a tűzbe a City-et, mert én hiába gondoltam eleinte tökéletes házasságnak a Guardiola Holland kettőst meg hogy szerintem egy óriási csítkúrat kapott a city hollandal, de ha nem tudja alkalmazni a katalán mester, akkor valika akkor nem fel kell tenni neki, és a kezét is felelősséget vállalni. Nyilván még nem tartunk itt, de ugye ennek a történetnek egyébként lehet egy szomorú kifutása is, mint ahogy egyébként a Liverpool új csatáránál is lehet, Ezt számolni kell ilyen esetűséggel is.
0: Én még nem ugranék át, inkább még Andrista arról kérdezném, hogy miben látod egyébként a holland faktor előnyét, mert hogy az elemzők arra húzták ezt fel, hogy Grillis és Foden profiának mennyire jól fogálni, hogy ők a szélekről akár tömhetik labdával is hollandot, és ez valami egészen döbbenetes támadó triót eredményezhette ezt hogy látod?
2: Hát ugye eleve azt kellene tudni, hogy vajon tényleg Guardiola azzal számol-e, hogy Foden lesz tényleg mondjuk az alap mert ez még egyelőre nem biztos, ugye már ez is azért benne van. Hát itt ugye az, amit a Superkupa, vagy hát a Community Shield mérkőzéssel játszottak, az alapján ez még egyelőre nem, nem mondhatni, hogy teljességgel összeállt volna. De én még bedobnám a képbe egyébként ugye Álvára ezt, mert ugye, hogyha itt Ádám meg... Említette azt, és nagyon jól tette, hogy ugye Holland alapvetően azért árérték arányban ebben a elszállt árakkal dolgozó futballvilágban azért ez nagyon rendben volt, ez a vétel. Tehát könnyen lehet, hogy akár itt a két kevésbé kezdő, bevárt játékos lenne Foden és Álvarez jobb hollandnak mint Grillis és Marez. Ugye ez, ez most még egyelőre számomra kevésbé látható, Ügyhogy, úgyhogy szerintem ez még itt az első fordulókban egy kérdés. Meg az egyébként, hogy azért ez furcsa volt, hogy kukurájáról ennyire könnyen lemondtak, mondjuk ez nem annyira szexi poszt, nyilván, vagy hát ugye hát a védelem baloldala, de, de hogy az, ez, ez furcsa, nem, nem annyira a Cityhez illő volt az, hogy ugye végül is még csak azt se lehet mondani, hogy itt licit verseny volt, hanem úgy volt, hogy ők rámennek, aztán utána egy bizonyos összegen felül nem akartak tovább ebbe menni, és ez mondjuk ez egy furcsa, rész, számomra furcsa dolog volt, mert ezért ez még nem egy elszállt ár volt, ugye kukurájaért 30-at adtak volna, és aztán feljebb nem mentek millió fontot. Szépen darabokban beszélek.
1: Teljesen jó. Ádám, van még hozzáfűzni valóda Manchester City-hez? Nincs, bár az engem is meglepett egyébként, hogy most nem sikerült Guardiul a kíványságainak eleget tenni és ilyen 80-100 körül eltapsolni a védelem megerősítésére. Hát az... Nem vagyunk
2: Már... ez Már... Már
1: az egyébként az értékőrző hagyomány, hogy azért el kell tapsolni egy jó kis pénzt a védelem tengejének és szélének is megerősítésére, de egyébként nekem szimpatikusabb a city ez a visszafogottabb át politikája, ha lehet ezt így kijelenteni.
2: Abszolút. Mondjuk egyébként személy szerint én nagyon kedvelem Grillist, úgyhogy nagyon várom, hogy ő ebbe igazán jól beleíljen majd, vagy illeszkedjen, de ez még, tehát mondom, ez számomra így kérdőjeles. Meg az is furcsa Holanda. volt
0: most ugye ebben a szezonban, hogy eradási oldalon is nagyon szép üzleteket kötöttek, tehát teljesen fair áron dobták túl störlinget és is sőt még Zincsenkót is, úgyhogy azért ebből egész jó bevételük volt, mint hogyha még a fair, pénzügyi fair is figyelnének, bár azért ha, nem mennék ilyen
2: Így van. az e Bernardo Silva is egyébként még kérben van, tehát mármint, hogy esetleg lehet, hogy megy. Az problémásabb lenne őt elengedni, szerintem veszélyes.
1: A mindig van 80 millió eurója ilyen játékosokra. Természetesen. Falzsebb, Na, falzsebből kifizetik.
0: Lépjünk akkor a legnagyobb vetétásra a Liverpool átigazolási politikája is nagyjából hasonlított legalábbis az elején arra, amit a Manchester City csinált, és ez inkább most a Cityvel kapcsolatos. Lényeg az, hogy aki nagyon kellett, arra rögtön lecsaptak. City ugye Hollandot már tulajdonképpen februárban leigazolta, és a Liverpool is nagyon gyorsan véget vetett a Njuñez. Darwin? Darwin-Njuñez? Egyben az egész? Majd kitaláljuk, mi ugye mezre Darwin van írva. Szóval nagyon gyorsan leigazolták az uruguay és nem hagytak kétséget afelő, hogy neki kell a játékos. Itt már most mennek az összehasonlítási tippek, hogy most Holland vagy Njuñez fog több gólt lőni. Mit szóltok Liverpool erősödéséhez és Mané távozásához?
2: Hát alapvetően ugye azért az, hogy mané elment, ez nem annyira nagy meglepetés, hiszen azért az tudva levő volt, hogy szala, és közte nem annyira harmonikus a viszony. A Liverpool teljesen érthető módon egyébként ugye. Salah maradására tett és az ő hosszabbítására. Ilyen szempontból ugye azt, akkor nagyjából nagyságrendileg meg kellett volna adni manénak is, ez már ugye azért nem volt annyira vagy nem lett volna annyira kifizető, de ugye már azért már 30. Úgyhogy e, szerintem alapvetően ez rendben van. Hát nem ez. Ilyen szempontból nyilván nagyobb útril, ilyen kevesebb gólt is várok tőle, mint e, Hollantól, de alapvetően ugye azért a poolban szala lesz majd azt gondolom továbbra is, aki itt e, a, az első számú támadás befejezés le, vagy támadás befejező lesz. Ugye itt közben egy kicsit kisebb visszhangot kapott, de azért Zsotát is elég hosszan magukhoz láncolták, tehát azért alapvetően itt megvan úgy néz ki a, a támadósor, még esetleg Firmino lehet kérdéses, valószínűleg hosszú távon azért már vele sem számolnak, úgyhogy ott is lehet majd egy, egy váltás, vagy hát, hogy majd ugye kit illesztenek az ő helyére. Ő, Ilyen módon szerintem Nunezre azért kisebb teher is hárul, mint a másik oldalon Hollandra. Én szerintem azért úgy néz ki, hogy ez egy nyilván ugye játékosokban változást hoz, de alapvetően azért itt a felállásban, vagy hát a taktikában azt hiszem, hogy olyan nagyon azért nem, mint amennyire a City-nél próbálnak ugye átállni arra, hogy hogy lesz most ténylegesen egy kilencesük, úgyhogy ilyen módon lehet egy könnyebb beilleszkedésen Nuneznek, hát ráadásul ugye gólt is szerzett.
1: Én most kicsit szemben megyek Andrissal a Nunez kontra Holland párbajnál, párharcnál, mert én szerintem Liverpool támadója fog több gólt szerezni ebben a kiírásban, nem véletlen, én is elbüszkékedhetek akkor a PL-fentezi csapatom, nem évelami ami a darwinizmus, és hogy elég, sok, elég, so, elég sokat tettem rá, Jézus. hogy szá, 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 szállítja majd a gólokat és a pontokat nekem Darwin, nyújj ez. Szóval, nehin a bizadalmam él, hogy megmutathassam nektek, hogy ebben a tippeldében is jó leszek, mint a Bundesliga tippjátékában, ha még emlékeztek.
2: Emlékszünk. Ez,
1: Andrist azért nem hiszem, hogy meg tudom verni, de Viktort hátra még elcsíphetem. Viktornak úgyis csak hazanál játékosai vannak a csapatában. Ezt lehetett? Nekem
0: megengedték? Nem, nekem sem.
1: Sajnos. Próbáltam feltörni a rendszerre. Ő 100, mill- ő 100 millió helyett 200 milliót költetett Aha, tudod. Sejtettem, igen.
0: Egész egész jó csapatom van. Ha már itt elárultatok a neveket, én a Maglódi TC néven futok, úgyhogy remélhetőleg a sárga-kékek behúzzák ezt a bajnoki címet. Na de, térünk vissza a Liverpoolra inkább a vörösökről beszélünk. Mit vártok összességében ettől a csapattól? Nagyjából minden szakértő egyetért azzal, hogy itt a Manchester City-vel megint egy öldöklő versenyfutás következik. Egyetértetek ti is ezzel?
2: Igen. Ö, azt téve, hogy szerintem azért nem 100 pont körüli végső teljesítmény kell a bajnoki címhez, ilyen 90 körülre gondolok. Ö, és, mert, mert ezt most nem, nem érzem, hogy. Tehát azért nyilván itt jelentős a változás a pulnál is. Az személyeket tekintve, és a Citynél pedig a személyeket, és ugye itt a felállást tekintve is. Úgyhogy olyan szintű ilyen győzelemhalmozást, mint itt az utóbbi idényekben láttunk, és tényleg, hogy gyakorlatilag egymást hajszolták bele itt a győzelmekbe, és szinte alig volt pontvesztés. Ez most szerintem így, ahogy neki futunk, ez én nem ezt várom, és akár már itt ugye a szezon elején lehetnek mind a két oldalon pontvesztések, de alapvetően egyébként igen, azzal egyetértek, hogy a két csapat maga, tehát itt ugye ez a páros versengés ez meg lesz. Talán egyébként közelebb lesznek a többiek hozzájuk, tehát a top hat többi tagja.
1: Szerintem, ha lehet ilyet mondani, akkor a poolnak jót tett a BL döntős vereség meg, hogy kicsivel alul maradt a vajnoki versenyfutásban is, mert úgy tapasztalta, meg úgy láttam, hogy a közelmúltban is tudunk ilyen példákat mondani, a vereségek után egyébként sokkal éhesebbek a csapatok, és Maga szerintem... a pool. Igen, hát... is. Mondjuk nem akartam a bayern hozni a 2012-es ja. idény után, de, de hogy ez... ez köztúrott, meg látszódik is, hogyha egy csapat mindig közel van a tűlsz, akkor előbb-utóbb áttöri azt a mentális gátat vagy falat, hogy nagyon jó lesz, és szerintem a poolnak ez az idénye, ezt fogja reprezentálni.
0: Na beszéljünk egy újabb csapatról, tényleg pörgetnünk kell, mert a végén innen ki fognak rugni minket, mert lassan meccset fog még más közvetíteni, úgyhogy kicsit pörgessük a dolgot, és érünk át a Chelsea-re, amely csapatnál azért a legfontosabb változás, hogy nem a játékos keretben, vagy hát a játékos keretben is természetesen, de fölülről érkezed. Bóli személyében egy amerikai üzletember lett az új tulajdonos az Abramovics éra után, és egyelőre azért picit itt az átigazolásnál nevetség vált a londoni kék csapat, mert hogy gyakorlatilag minden kiszemhetjük aláít aztán a Barcelonához, de aztán szépen lassan azért kezd egy kicsit rendbe jönni ez a történet. A játékos keret is gyengül, mert hogy ott a védők irogatnak alá folyamatosan a Barcelonához, úgyhogy a rémámaik lesznek a Chelsea szurkolóknak, abban a Barcelona biztosan benne lesz. Na mit kell tudni a kékekről,
2: Andris? Hát itt ö... <coughs> valóban nem a játékosokkal kezdve, hogyha boliról ö, nyitunk, akkor ugye eleve már nem sikerült megalkotni egy, ö, egy klubvezetési struktúrát. Tehát innentől kezdve ő így... Ö, igen, nincs
0: sportigazgatója jel- a chelsea nél nincsen,
2: nincsen vezérigazgatója, meg sp- igen, tehát hogy ö, ez, ezek azért prob- problémásak. Ö, alapvetően egyébként a Chelsea-nél, a Sterling meg a kulibeli igazolás az szerintem oké. Okay. Kukurája is jó igazolás, tehát ezek jó igazolások, csak tényleg úgy néz ki, mintha ilyen adhok jelleget öltene az ő átigazolási időszakuk. Szinte minden nap jut nekünk valami arról, hogy a Chelsea kit akar. Most de például kukuráját a City akarta, a Chelsea nem volt a képben, csak hát jó, jó lesz. És akkor odavitték. Ez... Ez ez egy érdekes kérdés, hogy hogy ez akkor valójában mennyire van jól megalkotva náluk ez a nyár. Ilyen szempontból a felkészülési időszakok, felkészülési időszakuk és a felkészülési mérkőzéseik hát nem néztek ki jól. De hát azért ott Tuchel személye is sok mindent összerántat, és még azért a Chelsea simán lehet, hogy ebben a nagyjából bő három hétben még igazol. És így most talán a top 6-ban egyébként náluk a legtöbb kérdőjelet tartalmazza a helyzet. Azért nyilván nem vészes, vagy nem borzasztó. Hozzá kell tenni egyébként még azt is, hogy akár Werner is elhúzhat. Úgyhogy azért érdekesen alakul ez. Mondjuk,
1: hogy nem nagy veszteség.
2: Hát nem, de nyilván akkor ugye valamiféle pótlás azért oda is kell. Lukaku kérdés megoldódott. Azért alapvetően ez a Havertz... Mount Sterling 3-as ez azért elő jól néz ki, sok variációt adhat, Tuchel ezt szereti, de mondjuk esetleg, hogyha valami balulsülelés, én itt megpendítettem azt, hogy. Tehát ugye itt a sok-sok furcsasággal, hogyha esetleg valami nem áll össze a végére, és kell valakit virítani, és lehet ez Ronaldo, mert nem tudom én milyen szempontok vannak, de már nem biztos, hogy szakmai, akkor azért Tuhel nem egy könnyű ember. Ő, ő nem szeretné Ronaldót, az tuti. Na innentől kezdve akkor viszont lehet, hogy Tuhel nem marad. De hát ezek mondjuk mind hipotetikusak, tehát itt ö, ö, feltételezgetünk arról, ami ennek ismerjük, például Tuhel. tehát hogyha valami nem úgy áll össze, mint ahogy szeretné, akkor az itt robbanhat.
1: Egyébként Tuhelnek a menesztése, már mint hogy első, menedzserként menesztik a premierigben nem olyan nagy szorzó, tehát hogy számolnak ezzel az esetőséggel, nem csak a nehéz természetem miatt szerintem, leginkább annak is betudható, most mostában nyilatkozik, tehát hogy még nem állnak a készen a rajtra, ezt ha jól emlékszem, ez két hete mondta.
2: Igen. Sőt, te szerintem még talán két héten belül.
1: Igen, tehát hogy ezek nem, nem azt a pozitív képet festik le, és én sem érzem azt, hogy ez az altatás része lenne úgymond, Nem, ez most nem állt össze Nem állt össze, és amit mondta, hogy a Cserzinél van a legtöbb kérdője, szerintem is, tehát, hogy náluk nem nagyon tudom megtippelni, hogy hova érhetnek. Szerintem a népből is kicsúsznak egyébként, és hogy én, ha nagyon nagy meglepetést kell tippelni, én tennék egyébként Tuhánek a menesztésére is. Úgyis is lesz egy ilyen kérdés viktor hamarosan.
0: Lesz majd, igen. Nekem a legnagyobb kérdője a Chelsea védelme, mert Marcos Alonso az jó eséllyel elmegy, oké, okay, az ő helyére érkezett gyakorlatilag kukurelja. Azt, azt a részét sikerült egy jó erős fiatalitással megoldani. Na viszont elment ugye a védelem közepéből Rüdiger elment, Krisztenzen is, érkezett a helyük, az ő helyükre Kulibali, de most ha három védőzi fog a cselzi, már, pedig jó esélye, három védőzi fog a következő szezontól, és akkor úgy néz ki a három belső védő, hogy Silva, Kulibali és Aspirikoét a mindegyikünk 30 pluszos belső védő. És ez szerintem azért még jelenthet problémát a szezonra nézve, Andris szerinted?
2: Feltétlen. Abszolút ezzel, ezzel egyetértek. Hozzátéve, hogy mondjuk azért ilyen szempontból hogyha három belső védőznek, akkor akár ugye nem kell feltétlenül kitenni a, a vonal mellé, ha bár ugye nyilván ö, adhat szélességet is egy csapatnak, hát ö, igen, ez, ez is egy de, de úgy, hogy ez mondjuk egyébként tudat volt, hogy ez, ez megtörténik velük és ehhez képest ö, ez ö, mégsem lett kellően eddig orvosolva. Nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy ez azért így maradjon. Az, az nagyon nagy meglepetés volna mármint a szezon kezdetéig, mert ez most jelen állás szerint tényleg rizikó, és indokolatlanul nagy.
0: Oké, okay, pörgünk is tovább a következő csapatunkra, tényleg kicsit szűkös az időnk, és hát már csak Észak-London felé kell pillantanunk, és akkor kezdjük mondjuk a tatanem egy-két újságíró már mondjuk az Atletiknél egyenesen a bajnoki címért való versenyfutásból is beveszi a Tatanemet, de mindenféleképpen a, itt a City Liverpool után szinte mindenki a Tatanemet mondja a harmadik erőnek. Na, ehhez mit szólsz, is?
2: Én egyet értek, de nem gondolnám bajnok esélyesnek őket, viszont dobogó esélyesnek abszolút, és nyilván itt majd a tippelgetésben ez is kiderül. Hát ez, ugye alapvetően itt vannak olyan szempontok, hogy konte második évei a csapatainál azok azért ugye olyan szempontból sikerülnek jól, mert, mert ugye van egy felkészülési időszaka, amit együtt teljesíthet a játékosokkal. Most ugye van ez a Bisszuma-Hőébiág duó, aki mondjuk kontéval elképzeléseim szerint így néha végén ilyen rituális vudu szeánszokra összegyűlik, és akkor ilyen, nem tudom én, minden 19 ellenfélnek valamilyen, nem tudom én, ilyen kegytárgyát ott, nem tudom ott, valamit csinálnak vele. Úgyhogy ez, ez borzasztóan keménynek tűnik ott középen. Bisszuma igazolása szerintem talán a legjobban ülhet a, a Tatanemnél. De egyébként ugye itt amit Ádám megemlített ugye a világbajnokság, és az ebből fakadó negatívumok, vagy pozitívumok, hát azért az biztos, hogy mondjuk hogyha az angol válogatott nagyon a végéig megy, akkor itt Kén, azért nagyon keményen lesz használva, hogy azt se felejtsük el, és azt is hangsúlyozzuk ki, ha már itt ugye a Katari világbajnokságot már szóba hoztuk, hogy Angliában nem januárban kezdnek el játszani, hanem Boxing Day. Tehát az ugye annak mennie kell. Tehát december 26-án itt ez menni fog, és 18-án lesz ugye a világbajnokság vége. Tehát ezt ugye mindenki elképzelheti. Na de visszatérve ugye a spurs alapvetően egyébként, és ugye tényleg pörgetve, tehát hogy szerintem azért itt ezek az átigazolások jól sikerültek. Konte alapvetően egyébként szintén hát bizonytalanságot meg azért... Rizikót rejt magában már csak a személye meg olykor az összeegyeztethetetlenség miatt perisítsel, azért ilyen egy-két évig szerintem azért lehet számolni. Langlé kifejezetten jó választás volt. Ugye egy a védelemben jól használható játékos, és ráadásul ugye ilyen feltételek mellett az kiváló volt. Spence ugye azért egy nagyon ügyes fiatal játékos, kit el lehet kezdeni, beépíteni, bár konta nem volt tőle elragadtatva, de szerintem majd akár el is lehet majd a játékától. És ugye Richard Lisson érkezett még. Mondjuk Richard Lisson nem az az őrült, fegyelmezett játékos, de én így érzem benne azt, hogy azért, hát mind a ketten ilyen Állatok kontéval, tehát hogy azért ez is működhet. Úgyhogy alapvetően én egyébként egy nagyon erős dobogó esélyre érzem a Totenemet.
1: Meg hát konténál érezhető az, hogy ő pont az ellentétes utat járja a vett ellen, tehát ő volt az, aki megérkezett és ugyebár panaszkodott, azzal nyitott, és most már úgy látszik, hogy egymását találta a csapattal, ami ennél is fontosabb, hogy egymással talált Harry-kénnel is. Mármint, hogy ez volt az első olyan nyár, amikor úgy Isten igazából az angolt támadót nem hozták szóba senkivel komolyabban. Tehát ez a nyugalom, ez a, ez a béke szerintem pozitív hatással lesz a tatlanemre. Bajnoki címet nem nyerhetnek, adig hanem, de a néven ott lesznek.
2: Szerintem ez teljesen, sőt, nekem egy gyanús, hogy esetleg, mondom, még följebb, de én sem érzem azt, hogy bajnoki cím... De mondjuk akár esetleg lehetnek. Azt, azt el tudom képzelni, hogy egy simán 10 ponton belül a Pool cityhez
0: Abszolút egyetértek én is. A nem kükemény csapat lesz mindenkinek ebben az évben, és hát ők lehetnek majd az a tényező például, aki majd a bajnoki címe is múlhat esetleg a City-Liverpool dúónak, mert azért itt a Tatanem szerintem fog ette, ezektől a csapatok pontot szerezni, sőt nem tartom kizártnak, hogy mind a kettőt megverje ebben a szezonban, de azt én is abszolút úgy érzem, hogy a bajnoki címre azért az, az nagyon-nagyon merész lenne őket betippelni, nem is fogjuk megtenni, viszont akkor ha nincs hozzáfűzni valótok még a ez akkor térjünk át a másik észak-londoni csapatunkra, az Arzenárra, ahol a fiatalok mellé érkezett két olyan játékos, akikről Arteta azt mondta, hogy eddig ők voltak azok, akik tanulták a, hát a szakma nagyjaitól a, a fortélyokat, a szakma csinyát bínyát, és most ők jöttek az Arzenálhoz, hogy a fiataloknak utat mutassanak. Nem kérdés, hogy mind mint mind Gabriel Jesus. Remek igazolásnak tűnik, és abszolút kezdő csapatba valók mind a ketten, akár már ma este is, mert hogy azt azért hozzáteszem, hogy ezt még a Krisztapár az Arsenal mérkőzés előtt vesszük fel ezt a podcastet. et Szóval mind a ott lesznek. Mire lehet képes ez a csapat, én megmondom már rögtön, előre vetítem. szerintem, hogyha nem lesz a top 4-ben az Arsenal ebben az évben, az már csalódás.
2: Hát igen, ugye a rt le vannak rakva az alapjai, az látszik, hogy ugye az elejétől kezdve azért nagyon stabil és, és elszánt munkával építgette fel ugye itt az elképzeléseink keresztül azt, hogy hogy nézzen ki ez a keret. Azért nagyon, nagyon nehéz persze ilyen sarkosan fogalmazni, mert azért borzasztóan nehéz. És még mindig azt mondom egyébként, hogy az arzanálnak mondjuk, hogyha Hogyha úgy veszük, hogy a Tottenham egy kicsit előrébb jár, akkor mondjuk a Chelsea az utóbbi évei alapján, meg azért még mindig elképesztő sztárjaik vannak a keretben, még mindig egy kicsit mélyebbnek tűnik. Az Arzenálnál vannak olyan rizikós kérdések, amik felvetik azt, hogyha akár már ugye az egyik borul, akkor borulhat minden. Ez egyébként ugye így volt az előző szezonnak a vége felé a hajrában, tehát amikor mondjuk sérülések közben szóltak, vagy mondjuk Sedriknek kellett játszani, vagy mondjuk Párti nem játszott, akkor azért ugye máshogy nézett ki, és akkor itt el is jutunk ahhoz, hogy most akkor ö, Thomas Párti vajon az arzenál rendelkezésére áll-e majd a végéig, vagy meg lesznek azok a bizonyítékok, amelyek alapján esetleg letartóztatják ö, ugye sorozatos erőszak bűncselekmények miatt, mert hogyha ez így van, akkor az, az már ugye gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremt, hogy akkor őt pótolni olyan minőségben szinte lehetetlen. És az igazolások egyébként valóban nyilván jók, ugye Gabriel Jesus érkezése most az, ami nagyon feldobta a hangulatot, hiszen itt ugye a felkészülési időszakok, felkészülési mérkőzések nagyon jól sikerültek golzáporos győzelmekkel. Gabriel Jesus ebben különösen villogott. És hát itt ugye az a kérdés még, hogy, hogy szélső támadókban, itt alapvetően ugye a Saka Martinelli felbecsülhetetlen tehetség halmaz mind a kettő, ugye mennyire lesz majd hosszú távon és és gyakorlatilag szinte rotáció nélkül használható, mert ugye mögöttük nem nagyon sorjáznak a többiek.
0: Hát, ugye, esetleg, bár a nem a legbiztosabb opció, hogy ez misszrol ki lehet hozni a szére, de nyilván ő középen érzi jobban Igen. magát. Csak arra a postra, meg ugye egyértelműen Ödegór az első számú ember, is mögé érkezett backupnak Fabio Viera, úgyhogy lehet, hogy ez ártat a terve, hogy akkor nem középen fog számolni Misszrol-nak harmadik emberként. Könnyen lehet. Nem, akkor ő az egyik szélső, Hát Csak az a ugye...
2: kérdés, hogy tényleg ő milyen teljesítmény nyújtott. Mert lehet, hogy oda ő kevés lesz. Mint ahogy.
0: PP kevés oda, a, Igen. az a kutyaütő, úgyhogy valószínűleg ő lesz az egyik olyan játékos. Hoppáj, a itt valami érzelem. Meg kell válni. Borzasztó, hát azért a, érzelmet a klub, klub rekord igazolása ennyire besül, az, az azért, na, nem, nem, nem igazán lehet jó szavakkal illetni PP-t, szerintem ennyi, eddigi időszak alatt volt talán kettő jó mérkőzése. Na, hát ő besült az egyértelmű. Ádám,
1: fejtsd ki véleményed az Arzenáról, légy szíves. Nagyon szívesen. Szóba került már a mostani adásunkban, hogy a Bayern ugye nem lett szexi klub, de azt kell mondjam, hogy számomra egyébként az Arzen a legszexi most a Premier League-ben. Iszom Ahogy most említettétek az átékozásokat, a játékos keretet, úgyhogy én is adom azt, hogy az Arzen top 4-ben kell végeznie, leginkább a cserzi kárára amúgy. Szóval nem igazán nagyon tudok mit fűzni, Andrés is szakmai, Szavaihoz és látásmódjához. Tudom azt, hogy egyébként Artatának ez már szerintem mestervizsga lesz, hogyha eddig nem volt az, mert most olyan csapatot és játékos keretet kapott, amivel tényleg nagyot kell gurítani. Hogyha nevezhetjük ezt a topnegyed nagy gurításnak, mert te mondtad, hogy ne, az lenne már a meglepetés, hogyha nem lennének a bajnokok rigája indulástérő helyen a végén.
0: Igen, én ezt érzem most. Na de akkor eljött a pillanat, amikor a igazi tippekről beszélhetünk, és hát nem a klasszikus módon rendezünk most tippjátékat, hogy ki lesz a bajnok, ki lesz a gólkirály. Kicsit csavartunk a dolgokon, nem minden esetben, mert azért egy-két dolgot nem tudunk megkerülni. Na de akkor jön egy olyan kérdés, ami nem feltétlenül az elsők között szokott felmerülni. Na de, kit fognak először kirúgni? Andris, mondjuk ezt A Lampard ó, oh, te szép.
2: Rövid indoklást hozzá Vagy csak hát, ez elég annyi, hogy ennyire szar az Everton. Nagyon szar az Everton, és nagyon nincsen semmiféle elképzelés arról, hogy mit kéne ezzel csinálni. Tehát, hogy nem tudom most, jó, valakitől hallottuk pár évtizedel, hogy a kieső csapattól jó, jó ha igazolunk. Hát akkor igazoljunk, igazoljunk rögtön kettőt. Végül is nagyjából egyez egyelőre így néz ki. Calvert Most ugye állítólag szenvedett valamilyen ijesztő és ilyen nem tudom, furcsa sérülést. Nem tudom, nagyon-nagyon rosszul nézett ki ez a csapata szezon második felében, ugye az előző idényben. Úgyhogy nagyjából ez.
1: Ádám? Én már fejtegettem a szerintem az, hogy elég meglepő lesz, de túha lesz, akit először menesztenek az idén során. Nem
2: is kell meneszteni.
1: Nem is kell meneszteni, igen. A hát, másik hogy... meg, hogy Jesse más fogja szorosan ütkövetni. Jó elszás. Az egyébként jó tipp, a
0: Én próbáltam én is valami más kitalálni egy időközben, de az a helyzet, hogy én is abszolút Lampardra tippelek. Az annyira annyira
1: újat pont elején, nekem hogy... akkor,
0: remek. Hogy, hogy ne, nem tudok, nem tudok Lampárdon kívül. Nyilván itt azért több csapat esetében is felmerülhet uh, nagy visszaesés, itt a Wolves például egy olyan, ahol azért nem látni, hogy mondjuk akár borzasztó. egy top, top 10-es együttes kijöhet ebből. Uh, Kirúggoltat. Uh, igen, igen, és, és nyilván az újoncok esetében is felmerül az, hogy hol fognak uh, edzőt váltani, de például a Fulemnek borzasztó nehéz a sorsolás az elején, tehát emiatt mondom azt, hogy ott, ott nem fognak nagyon hamar edzőt váltani, hiszen ott megadják még a lehetőséget, hogy ne a top 6 csapatok ellen kell a pontokat gyűjtögetni, úgyhogy mindent összevetve szerintem Lampard lesz a mi emberünk. Úgyhogy úrok is akkor a következő kérdésünkre, amely így szól. Melyik lesz a meglepetés csapat, illetve ki okozza a legnagyobb csalódást, ugye ez egyszerre kettő kérdés is.
2: Hát, meglepetés csapat, ugye? Hogy mi számít meglepetésnek? Én nem számítok olyasfajta meglepetésre. Tehát ilyen nagyon látvány vagy nagyon hangzatos mondataim nem lesznek, hogy akkor top 6-ból valaki kiszorul. Szerintem a top 6 az top 6 marad. Úgyhogy itt inkább így visszafelé mennék, és mondjuk azt mondanám, hogy lesz egy, egy komoly megbicsaklás a Lesztertől. Ilyen szempontból egyébként akár a Rogers állása is lehet bajban, mert ugye ez, ez egészen, nem tudom, tehát hogy, hogy az, hogy nem hoznak senki, tehát hogy minimálisan sem cserélnek bele abba a keretbe, ami az előző idényben azért már visszaesett, tehát ez, ez számomra azért nagyon értelmezhetetlen. Ugye a Leszter két idényen keresztül ott volt, hogy belépjen a top 4-be is akár, vagy ott maradjon és top 7 alakítsa ugye a nagy hatost, és ehhez képest egy igen öles lépéssel visszafelé haladt, és ez, ez nekem furcsa. A másik esetleg, amit még, és itt is egy edzőnek a hatása, és mondjuk ebből valamiféle kisebb meglepetés a maguk szintjén, mondjuk egy natingenben maradás Cooper miatt.
1: Állam? A meglepetés csapat az nálam lesz. Voltak a könnyű időszakaim, amikor poénból az egyik legjó haverom miatt mindig kiesőnek tippeltem ezt a csapatot, úgyhogy erre most leszoktam, úgy, hogy legyen a meglepetés csapat a Newcastle. Tavasszal egyébként meglepően jó és kiegyensúlyzott teljesítmény nyújtottak, szerintem ezt hozhatják az idénben most is. A, hát, mi volt még a másik, hogy ki a csalódást okozó csapat, Igen. vagy játékos, csak csapat? Csapat, csapat. Csapat? Szerintem az a Manchester United lesz, pont a várakozások miatt azt nem fogják tudni megugrani tenhágék.
0: Már itt a Bundesztígás játékban is. Azért tavaly kiért hogy Andis, ami egész sok mindenben hasonlóképpen gondolkozunk. Úgyhogy ezt nem tudom kikerülni most sem. Nálam is a meglepetés csapata Forest, mert szerintem simában fognak maradni. A simán az azt jelenti, hogy mondjuk ilyen három-négy fordulóval a vége előtt már biztos lesz, hogy ben maradnak, tehát nem kell az utolsó pillanatokig izgulniuk. Szerintem jól sikerültek az igazolások itt azért, de hát. <gül> az abban... fontos, hogy
2: ők legalább igazoltak igen, az olyan csapatok Igen,
0: van abban némi rizikó, hogy gyakorlatilag sorcserét hajtottak végre, tehát hogy abban azért van, viszont lerabolták a fél bundesliga ne, nem lesz rossz ez a csapat, úgyhogy szerintem, szerintem az, az már az őszintjükön egy meglepetés, hogy simán maradnak. Nálam pedig szinte egy top 6-es a legnagyobb csalódás, én a Chelsea-t mondom szerintem közelebb lesznek ahhoz, hogy kizúgjanak a top 6-hez, mint, mint akár a legjobb ötből bárkihez. Én azt mondom, hogy, hogy, hogy a Chelsea éppen örülhet majd a hatodik helynek is a végén. Uh, úgyhogy akkor lépjünk tovább még egy ilyen. Jó, beharangoztam az elején, hogy a gólkirályt nem tippeljük meg, de ki lesz a gólkirály? Szala.
1: Darwin. Jó, én, én, bemondom,
0: én bemondom Gabriel Jesus-t. Én, én látok a csávóban egy, egy ilyen, hogy most aztán megmutatom, hogy sosem volt, én 13 gólosnál jobb PL szezonom. Ezért
2: nem hiszek benne. És,
0: és kiszakad a golzsák. Most, de... most lesz egy 24 gólos szezonja, és az, az egy aranycipőt ugye, eredményez neki. Bátor. Igen. Maradjunk annál, hogy akkor melyik újonc marad benne, és akkor utána még egy kérdésünk van, de az akkor már az elsőköz vonatkozik. Szóval a három
2: közül ki az, akiben marad? Hát Én szerintem a jelenlegi állapot alapján a Bournemouth szerintem egyértelműen kiesik, és hát itt szegény Scott Parker, aki tényleg nagyon kedvelek, ezért ő, ő komoly tetteket hajt itt végre, hogy ugye a Fulemet feljuttatja, most a Bournemouth feljuttatja, Fulemmel is ezért szépen eljutotta a bébe annak ellenére, hogy ugye kiesés lett a vége 21-ben és most is azért a Bournemouth, de de azt azt, azt szerintem nem lehet megtenni, hogy hogy ennyire nem nyúlnak bele a keretbe, vagy hát akiket hoznak, azok is gyakorlatilag más Premier League csapatoknál ilyen perememberek, és szinte alig-alig játszottak, és hát nem hiszem el, hogy Dominik Solenki hasonlóan gólerős lesz, vagy hát mondjuk harmad annyira gólerős lesz, mint mondjuk a Championship-ben, ezen múlik talán azt gondolom, az őben maradásuk leginkább. És hát a Fulemnél, meg ugye Márkó Szilva azért alapvetően többször megéget már a Premier League-ben. Nem biztos, hogy erre alkalmas az ő focia, vagy hát azt, amit elképzel bizonyos keretekkel most is, hogyha, hogyha ugye ezt a labdatartásra alapuló játékot szeretné, és ugye borzasztó domináns, amit a Championship-ben csináltak, akkor abból szerintem nem lesz nekik semmi jó, és hát Mitrovic sem tudott összehozni még gyakorlatilag a Premier League-ben értelmezhető szezont, bármennyire is ugye csempóban óriási király, úgyhogy nálam ők kiesők. A Nottingham bent tud maradni, én még azt is megmerem kockáztatni, hogy nem is csak éppen a 17. helyen.
1: A Nottingham bent maradhat, a másik kettő közül szerintem nem tudom, a Fulán biztosan búcsúzik, de már miért csak egyet kért, igazából a Nottingham-ben marad, és ezzel megelékszünk, szerintem Viktor. Így hangzott a kérdésed. Ha igen, ringom.
0: ez lesz, a Nottingham marad bent, igen, igen, ez, én is ezt mondom, úgyhogy ebben itt most nincs vita akkor közöttünk, és akkor az utolsó kérdés pedig az, hogy kik fogják a top négyet et alkotni. Sorrendben kell? Mondja sorrendben, igen. Jó, mondok sorrendben.
2: Azért, legyen azért némi különbség közöttünk. Jó. Liverpool, City, Spurs, és... Hát, legyen az arzanál. Én egyébként uh, hozzáteszem, hogy én még mindig nagyobb esélyt adok a Chelsea top négyére, mint mondjuk, uh, vagy hát az, hogy a Chelsea lesz versenyben a top négyért, mint, a, mint uh, hogy mondjuk lefelé indul el, de jól legyen, legyen ez. Tehát akkor Liverpool City, a arzanál. Ádám. Pool az nyer,
0: hogy
1: megjósoltam. A City is, hát a City is odaér a második el, mert azért ilyen bivagy kerettel, hogy meglepetés is legyen, legyen mondjuk az Arsenal a harmadik, és a Tata nem a negyedik. A sorrendünk más, de a négy csapatunk egyébként ugyanaz.
0: Igen, az a helyzet, hogy a négy csapat nálam is ugyanaz, viszont akkor én itt borítom a, a sorrendet azzal, hogy én a City-t rakom bajnoknak. Szerintem megint Guardiolájék nyernek. A Liverpool a második, én a harmadikra az arzenát mondom, és a negyedik lesz a Spurs. Ez, ez, ez nálam a sorrend. Úgyhogy azért nem lesz teljesen ugyanaz minden, amit mondtunk, és azért lesz, lesz így is tétje. Majd, amikor év végén elemezni fogjuk, hogy miket is mondunk év elején, és hogy jól kiröhögik magunkat. Na hát, akkor Ami ez De mondjuk
2: még azt mondom, tudod, mi, tudod még, még bedobok valamit, da, mondjad, hogy a West megnyeri az FV kupát.
0: Ez ez Márja, ez, ez az egyfajta grátis, amit, amit vállalsz egy ilyen tippet, Igen. ami jó. Hát hát ez te... az ilyen,
2: nem tudom, én
1: ez az abszolút ilyen bold. Hát ha ez így lesz, akkor nagyon sok tubira meghívlak, Andrés. Jó, rend legyen.
0: Ádám, te mit mondasz? Mondj, mondj egy ilyen extra vállalást te is. A vesztem Ham FA Kupa győzelme, nagyon jó, akkor mondjál te is valami hasonlót. FA Kupára, vagy Igen, bármire? Bármire, bármelyik. Bármelyik angol csapatra, vagy játékosra. Egy ilyen extrát, amit azt mondod, hogy már pedig ez így lesz. Ami gondolkozom, mondom az enyémet. Szerintem az Arsenal ott lesz az Európa Liga döntőjében. Budapesten. Mert, hogy ugye a puskás arénában lesz a következő idény Európa Liga döntője és szerintem ott lesz az Arsenal. Én, én ezt, a, ezt a tippet teszem meg.
1: Pont azt akartam, hogy akár angol döntő is lehet, mert valamelyik angol klub mondjuk legyen a Chelsea, kibucskázik a VL-ből és megnyeri az Európa Ligát.
0: Na, hát akkor itt is kb. egy rugóra járt az agyunk. Jó van, hát ez volt a Premier harangozunk, azért így is egészen bőlére eresztettük ahhoz képest, hogy megpörgetjük, de hát ennyit lehet beszélni a csapatokról is még többet, ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy innentől kezdve van most már meccs négy nevű csatornánk is, elsősorban ott lesznek majd láthatók a Premier League küzdelmei, de azért az Arena 4-en is természetesen itt lesz a három oroszlán is, úgyhogy lesz mit nézni az angol focival kapcsolatban is egyetek. velünk, és kapcsolatok az Arena 4 és a Match 4-re is. Andris, köszi, hogy itt voltál, egészen biztosan uh, jössz még a podcastünkbe, az pedig, hogy minden hétvégén haladnak téged egy csomó mérkőzésen, az meg teljesen megszokott. Úgy, Francia vagy... bajnokikon. <gül> így van. És a Skód bajnokikon is természetesen, úgyhogy mindannyi örömére ez így alakul majd nektek hallgatók, nagyon köszi a figyelmet. Jó, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.